0: Bem-vindo à Rádio Dana, a melhor sintonia para você ficar por dentro de todas as novidades que Spicer e Álvaros estão trazendo para o Brasil. Já imaginou como seria para o Brasil se houvesse VAR em todos os mundiais? Fica aqui que eu já te conto! E agora na Rádio Dana, ABZ da Seleção! Ah! Oi, eu sou Marcelo Ferla e tô na Rádio Dana pra falar de Seleção Brasileira, porque já é novembro e logo, logo começa mais uma Copa do Mundo. É ali no dia 20. Neste episódio, convocamos as letras S de superstição e V de VAR. Tem como falar de futebol sem citar alguma superstição? Impossível, né? Sempre tem aquela cueca que você só usa em dia de jogo, a posição da família no sofá, aquela camisa que não bota mais para lavar porque deu sorte numa final. Eu selecionei aqui algumas superstições relacionadas à seleção brasileira, atuais e mais antigas. Agora, por exemplo, o nosso zagueiro Thiago Silva, do PSG, se ajoelha em frente à sua camisa e reza no vestiário antes das partidas. Quando entra em campo, ele sempre pisa com o pé direito primeiro e depois faz três vezes o sinal da cruz. O Felipão, treinador pentacampeão em 2002, sempre utilizava a camisa polo branca com o agasalho do time, levava a campo uma santinha na calça e quando o jogo apertava, tirava do bolso para pedir aquela ajuda. O narrador Galvão Bueno decidiu desde 2002 que em toda a Copa do Mundo tem que ter o Olodum tocando no intervalo dos Jogos do Brasil. Porque eles estrearam em 2002 e deu aquela sorte, o Brasil foi pentacampeão. E tem outra ótima daquela Copa. Os jogadores sempre tocavam os mesmos pagodes antes dos jogos no ônibus, até o estádio. Aí teve um dia que eles desceram sem tocar uma das músicas de sempre. Alguém percebeu e a turma voltou para o ônibus, tocou o pagode esquecido e aí sim pôde descer para entrar no estádio. E não dá para esquecer do Zagalo, fanático pelo número 13, porque 13 de junho é o dia de Santo Antônio. Ele usava a camisa 13 para jogar e passou a formar frases com 13 letras para puxar a sorte. Tipo, Brasil campeão ou Argentina vice, que somam 13 letras. Aliás, do jeito que escrevemos ABZ da seleção, com um hífen depois do B, são 13 caracteres. Será que é um sinal de sorte? ABZ da seleção. Ah, e tem também o capítulo das coincidências. Em 1950, o Brasil sediou a Copa e não venceu. Oito anos depois, o País de Gales se classificou para sua primeira Copa do Mundo e a seleção brasileira foi campeã. Em 2014, o Brasil sediou outro Mundial e não venceu. Oito anos depois, ou seja, em 2022, que é agora, o País de Gales vai disputar o Mundial pela segunda vez. Será que é uma questão de tempo? Agora, para ser campeão, além de futebol e de um pouco de sorte, é preciso não ser prejudicado pela arbitragem. É aqui que eu chamo a letra V de VAR. O polêmico sistema de árbitro de vídeo, o VAR, estreou apenas na Copa de 2018 e não interferiu em jogos do Brasil. E se houvesse VAR desde sempre, mudaria algo? Em 1934, os brasileiros reclamaram do árbitro alemão que anulou o gol de Luizinho, que seria o de empate contra a Espanha no jogo de estreia. Foi marcado impedimento, a fúria fez 3x1 e o Brasil voltou para casa eliminado depois de apenas uma partida e 15 dias dentro de um navio. Em 38, o Brasil levou 3 a 2 da Itália na semifinal. O segundo gol italiano veio depois de um pênalti cometido por Domingos da Guia sobre Piola. Domingos realmente agrediu Piola, mas a bola não estava mais em jogo, pois tinha saído pela linha de fundo. Em 66, o Brasil foi eliminado depois de três jogos em que teve cinco jogadores lesionados, inclusive Pelé, caçado sem dó pelos adversários. Em 74, a seleção reclamou de que apenas a violência brasileira foi coibida no violento jogo vencido pela Holanda na semifinal. Esse jogo foi apitado por um juiz alemão, sendo que já se sabia que a Alemanha jogaria a final da Copa e que preferia os holandeses ao Brasil. Anos depois, João Avelange, então presidente da CBD, a CBF da época, disse que o Brasil foi roubado porque ele tinha vencido a eleição para ser presidente da FIFA um pouquinho antes do Mundial. Avelange também contou que o juiz escalado, Kurt Schencher, já tinha 50 anos e apitou o último jogo da carreira. Schencher foi o mesmo que apitou a estreia do Brasil em 66 contra a Bulgária. Apesar da vitória por 2 a 0, a seleção reclamou da extrema violência búlgara. Em 78, no último lance da estreia contra a Suécia, um escanteio, o galês Clive Thomas encerrou o jogo com a bola no ar, num lance que culminou com o gol de Zico, que daria a vitória ao Brasil. Em 82, o Brasil também pediria a VAR no final do jogo da derrota para a Itália, na tragédia do Sarriá, porque o lateral Gentili rasgou a camisa do Zico com um puxão dentro da área, mas nada foi marcado. Agora, se houvesse VAR, se perderia um bom tempo para rever os lances polêmicos de Brasil e Hungria à Batalha de Berna na Copa de 54. Os brasileiros reclamaram da violência dos jogadores adversários, alegaram impedimento em dois dos quatro gols húngaros não aceitaram a marcação de pênalti que resultou no terceiro gol da Hungria e reclamaram da não marcação de um pênalti a favor do Brasil no final do jogo. Resultado: Derrota por 4 a 2 e uma briga generalizada depois do jogo entre jogadores e comissões técnicas. E semana que vem? Eu não preciso chamar o árbitro de vídeo para garantir que semana que vem estaremos de volta com o penúltimo episódio do ABZ da Seleção na Rádio Dana. Você acabou de ouvir mais um boletim da Rádio Dana com o apoio de Spicer. Com Spicer você pode mais e Álbaros, juntos para o que der e vier. Na hora de escolher as melhores peças para a linha leve ou pesada, não fique na dúvida. É Dana? Então manda!